0: Als wij kijken naar, naar de idealisten, dan gaan die verlangen naar een fundamentele verandering van de mens. En alle veranderingen die niet in die richting leiden, die worden eigenlijk niet goedgekeurd, in zekere mate. En zodra dat je dus afkomt met een technologische verandering die een innerlijke verandering overbodig maakt, ja, dan is daar weerstand tegenover.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen, deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en het Vlaamse platform Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Ik schrijf en spreek over de energietransitie en ik ben uw gastheer. Vandaag zijn we in Gent en gaan we in gesprek met Tobias Leenaert. Tobias is veganist. Hij is medeoprichter van de Belgische vegetarische organisatie EVA, waar hij ook directeur was. En medeoprichter van ProVetch International, werelds grootste veganistische organisatie. Tobias geeft over de hele wereld presentaties en strategisch advies... aan organisaties die werken aan een wereld zonder vleesconsumptie en dierlijke producten. Hij is auteur van het boek How to Create a Vegan World... met een voorwoord van de vermaarde filosoof Peter Singer. En nee, dat boek is niet in het Nederlands. Ook als je geen veganist of vegetariër bent en het niet van plan bent te worden... is het boek een echte aanrader. Zijn pragmatische aanpak is zeer wel overwogen en bevat lessen voor iedereen... Die voor een betere wereld strijdt. Zeker ook voor ecomodernisten en anderen die werken aan een schone planeet. Studio Tobias Leenaert, hartelijk welkom. Dank u wel. Tobias, veganisten eten geen vlees, geen vis, geen eieren, geen boter, geen honing, geen yoghurt. Ze drinken geen melk dragen geen bond, geen wol, geen leer, geen zijde. Waarom dacht jij ooit, wauw, dat wil ik ook?
0: Ja, voor mij was dat een realisatie dat er aan ongeveer elk dierlijke product dierenleed kleeft en dierenuitbuiting kleeft. En um, het is eigenlijk een soort van consistente, consequente poging om uh, die dingen te vermijden. Om te vermijden om daar medeplichtig aan te zijn. Uh, maar niet alleen dat, want dat lijkt eerder op een, 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 een nogal zelfzuchtig uh, iets. Uh, vooral het feit van dat als je met genoeg bent, genoeg mensen die zoiets gaan doen... Uh, ...dat je op de duur uh, een verandering kan creëren in uh, de vraag en in het aanbod... ...en effectief ervoor kan zorgen dat er minder dieren op de wereld gebracht worden in een ellendig leven.
1: Ja. Ja. Dus bij jou zo'n dierenwelzijn was voor jou van doorslaggevend belang... Ik vraag het omdat er natuurlijk meer argumenten zijn. Om mm -hmm. te kiezen voor een vegetarische ja. of veganistische uh, leefstijl. En dat is voor sommigen gezondheid, voor anderen is het milieu, klimaat. of een combinatie van, uh, van die, al die factoren. Kun jij aangeven, Tobias. wat de impact is van onze vleesconsumptie op milieu en klimaat?
0: Ja, die is um, eigenlijk. Ja, eigenlijk zeg ik altijd: van er is geen enkel. Um, product dat mensen gebruiken, dat zo'n ingrijpende impact heeft op zoveel verschillende gebieden. Dus ik heb net uh, dierleed vermeld, maar als je dus kijkt naar milieu, en milieu bevat klimaat en waterverontreiniging en verwoestijning en verlies aan biodiversiteit, de VN zegt dat voor elk groot milieuprobleem de veeteelt de eerste, de tweede of de derde grootste oorzaak is. Dus dat wil zeggen, uh, ja, het is gigantisch en dan hebben we nog niet over gezondheid gesproken bijvoorbeeld, of de wereldvoedselproblematiek. Dus die impact gaat eigenlijk 360 graden ja. in elke richting. En dat is
1: uh, omdat ons vee ongelooflijk veel water nodig heeft. Er is veel uh, grond nodig voor de productie van al het veevoer, stel ik mij zo voor. Uh, de uitstoot van CO2 en misschien vooral methaan is gigantisch. Dit zijn de, de milieu. Uh, Impact?
0: Ja, je kan eigenlijk zeggen van er, moet er van alles ingaan in die dieren en er komt er van alles uit. En beide zijn eigenlijk schadelijk of beide hebben een grote impact. En die impact zou veel kleiner zijn doorgaans als je de plantaardige producten rechtstreeks eet dan als je ze eet nadat ze door de omweg van dat dier gegaan zijn.
1: Ja. Ja.
0: Een soort energieverlies op die
1: tussenschakel. Ja. Dus vlees is slecht voor milieu en klimaat, maar misschien is niet al het vlees even slecht. Wat zijn de gradaties hier? Ja. Als je runderen vergelijkt met kippen ja. bijvoorbeeld? We moeten altijd
0: opletten om, om, om zeer absolutistisch over te komen natuurlijk. En We kunnen zeggen over het algemeen heeft vlees, hebben dierproducten een grote impact. En als je dan vergelijkt de verschillende soorten van vlees, dan kun je inderdaad zien dat rundvlees een uh, hogere impact heeft, herkauwers in het algemeen, uh, rood vlees, dan uh, wit vlees, dus kip en vis. Nu, ik ga er onmiddellijk bij zeggen dat uh, als we het alleen maar voor het milieu doen, dat zou dan een goede zaak zijn. Maar als je daarbij de factor dierenleed ook betrekt, dan moet je constateren dat die switch van rood naar wit vlees, van rund naar kip bijvoorbeeld, dat dat voor dierenwelzijn het slechtste is dat je kan doen. Waarom is dat? Wel, omdat die kippen en ook de vissen, de kweekvissen tenminste, in ellendige omstandigheden gekweekt worden, ellendiger dan die koeien. En ten tweede, omdat er zoveel meer zijn. Waarom? Omdat die kip veel kleiner is dan die koe. Als je uit dezelfde hoeveelheid vlees die je uit een koe kunt halen, uit kippen zou halen, dan heb je daar 200, 250 kippen voor nodig, voor één koe. Dus als jij zegt van, ik ga nu een keer uh, geen rundvlees meer eten, maar alleen maar kippenvlees, ja, dan ga jij 200 dieren eten eigenlijk gedood hebben, niet zelf natuurlijk maar dan ben je verantwoordelijk voor 200 dieren in plaats van voor één dier. Dus ik stel voor van het, van het probleem holistisch te benaderen en te, rekening te houden met milieu en met uh, het dierenwelzijn of de belangen van die dieren uh, die we doden voor onze voeding. Ja. Ja.
1: Binnen de veganistische beweging heb jij een, een opmerkelijke boodschap met name verpakt in jouw, uh, in jouw boek, waardoor jij wel eens wordt gezien als een verrader. Waarom zijn ze boos op jou? Wel, uh,
0: veel mensen vinden, uh, veel veganisten vinden de, een beetje de enige verantwoorde boodschap die een veganist, een veganistisch activist kan vertellen. Een boodschap als, uh, word veganist voor de dieren? En ik zeg uh, ten eerste wat dat je vraag betreft aan de andere mensen, veganist worden... Dat is veel gevraagd. Je zou ook kunnen zeggen van begin met uh, vleesvermindering. Doet het een doet het keer één dag per week of, of de helft van de tijd. En ten tweede, uh, de redenen voor mij waarom iemand het doet, doen er ook niet toe. He, het hoeft niet voor de dier te zijn. Ik noem dat dus een idealistische aanpak. Het, het, het willen dat andere mensen het perfecte doen, voor de juiste, het juiste doen voor de juiste redenen. En dat is meestal de reden die jij hebt.
1: Ja, want je Ik zou ook het juiste kunnen doen met hele... Slechte redenen misschien? Ja,
0: slechte of minder goede of neutrale mm -hmm. redenen. Ja, inderdaad. Hè. Dus, um, en je ziet dat overal terugkeren. Hè. De mensen die activisten zijn, die willen altijd uh, dat andere mensen de dingen doen voor de meest zuivere reden En als het voor het geld is of voor commerciële redenen of wat dan ook, ook al kunnen ze daarmee een heel grote impact hebben, dan is het voor die mensen niet goed genoeg. En, en, en Maak ik, dat eens
1: concreet? Geef eens een voorbeeld. Wel, je zou kunnen zeggen van...
0: Um, ja, je hebt een of ander bedrijf eh, van vleesvervangers of van elektrische wagens of wat dan ook. En activisten zouden altijd willen horen dat die CEO of die oprichter van dat bedrijf dat bedrijf heeft opgericht om de wereld of om de dieren te redden. Maar wat als dit nu opgericht heeft om wat geld te verdienen? Of voor beide, hè? meestal is het beide. Uh, voor mij speelt die motivatie niet zoveel rol. Dus ik denk van, mensen kunnen het juist doen om de verkeerde reden. Je hoeft niet de juiste reden hebben om het goede te doen. Mm -hmm. En eh, ik ga er ook van uit dat vaak die juiste redenen en de juiste motivatie en de juiste inborst, juist in zover dat we dat kunnen bepalen, dat die later kan komen. Dat die kan komen nadat mensen eh, geëvolueerd zijn in hun denken en zo verder. Dus altijd verwachten van, mensen moeten dat meteen om de juiste reden doen, dat is te idealistisch voor mij. En ik stel tegenover een pragmatische aanpak, waarbij ik zeg van, kijk, alles wat dat mensen doen, elke significante stap in de juiste richting is goed, en elke reden waarom dat mensen dat doen is goed. En zo creëren we eigenlijk, door al die mensen die het doen in zekere mate, voor gelijk welke reden, creëren we een groot draagvlak. Creëren we op het, op het vlak van vleesconsumptie dan, of vegetarische consumptie, creëren we een grote massa van mensen die het in zekere mate doen en die zo de vraag verhogen en dus zo het aanbod verhogen. Als je, als je kijkt naar die grote producenten van vleesvervangers, hè, die doen het niet voor dat 1% veganisten. Die produceren voor het veel grotere percentage van mensen dat flexitarer of verminderaar is. Een voorbeeld, 12% van alle melk die verkocht wordt in de wereld vandaag, is al plantaardig, sojamelk, havermelk enzovoort. Maar er is maar 1% veganist. Dus dat toont aan dat die melk hoofdzakelijk wordt geproduceerd voor mensen die af en toe iets anders willen. ...niet voor die 1% veganisten. En dus die, zijn, die mensen die flexitair zijn... ...of die in, met, met mate iets anders consumeren... ...die zijn strategisch enorm belangrijk.
1: Jij zegt 1% van de samenleving... ...hier in België, misschien in Nederland... ...is veganist, noemt zichzelf ja. veganist. Was dat misschien vijf jaar geleden... ...nog maar 0,1%? Ik heb het idee dat die veganistische beweging... ...enorm in opkomst is. zit een groei
0: in die 1%. Het is te vroeg om dat te zeggen. Er zijn, uh, het is zodanig klein percentage dat je dan met de foutenmarges moet rekening houden enzovoort. Echt, om dat te meten op een grote bevolkingsgroep is moeilijk. Uh, dus ik denk dat we daar binnenkort meer gaan over weten. Uh, het is niet zo waarschijnlijk dat het echt zo explodeert als dat je de indruk hebt. Maar wat wel explodeert, is gewoon de vraag naar die producten. En die vraag komt van zowel veganisten als van mensen die het af en toe willen eten. Dus, ja,
1: dus een hip veganistisch cafeetje in een grote stad... Ja, kan of zelfs bezocht door misschien part-time vleeseters.
0: Ja, en dat kan ook een, een cafeetje zijn dat zowel vlees als veganistische uh, opties aanbiedt.
1: Ja. ja. Toch zou je zeggen, de beweging timmert aan de weg... Er zijn steeds meer vleesvervangers. Er is meer bewustzijn. En dan kom jij met een verhaal... Ja, jullie doen het nog niet helemaal goed. Jullie moeten het anders gaan communiceren... Speelt ja. dat ook mee, waardoor jij soms even op een zijspoor wordt gezet? Ja, dan heb je Tobias weer met zijn uh, pragmatische uh, insteek die onze boodschap zo uh, verwatert.
0: Ja, het, het, is, het gaat voor een stuk om uh, interne kritiek. Dus ik ben een beetje uh, ja, een advocaat van de duivel. of uh, ik, ik geef kritiek op de eigen beweging. Uh, constructief bedoeld. Maar kritiek is nooit, nooit, ja, nooit aangenaam. Hè? En je zit daar met mensen die... Eigenlijk moet je het zo zien van die mensen die vonden van zichzelf dat ze zo enorm verkeerd waren voordien, toen ze vlees aten. We waren zo fout en nu zijn we zo juist. Nu zijn, we zijn 360 graden, 180 graden gedraaid ja.
1: en nu zijn we helemaal
0: juist. En dan krijg maar je de begeestering
1: van, van bekeerlingen ja. die vaak helemaal in het overdrive gaan. He? Ja,
0: precies. We noemen dat in het jargon de angry vegan phase. Uh, dus de, de fase van de, van de boze veganist. Uh, waar dat je, waar dat de meeste veganisten eigenlijk uitgroeien na een tijdje. Je bent heel... heel Vuur, dat vuur mag er blijven inzitten natuurlijk, hè, maar er is ook, dat, dat gaat ook vaak gepaard met een bepaalde kwaadheid, een bepaalde anti-houding, een bepaald fundamentalisme ook, een bepaald onbegrip voor andere mensen die niet willen volgen en zo verder. Ik denk, mijn doel is een beetje van die angry vegan face om die zo kort mogelijk te houden bij, bij vegans, bij activisten in het algemeen trouwens. Ja.
1: Nou, dit is wel een interessant punt. Ik wil in dit gesprek ook graag parallellen gaan leggen met de groene beweging. En met de ecomodernistische beweging, die een pragmatische aanpak voorstellen... een beetje zoals jij ook heel sterk een pragmatische aanpak hebt... om het veganisme te promoten. Je hebt het over de, de bekeerlingen, de mensen die, die zeiden... ah, ik was zo fout en nu heb ik het goede ontdekt. Veel ecomodernisten hebben een verleden in de meer traditionele milieubeweging. De ecologisten. Um, daarop terugkijkend zullen veel ecomodernisten zeggen... Ai, wat was ik? Naïef. Ik heb zo lang geloofd dat we allemaal alsmaar zuiniger moeten zijn. Of dat zonnepanelen en windmolens ons uh, uh, vooruit zullen helpen. En nu pas realiseer ik me dat ze lang niet altijd stroom produceren. Of dat ze eigenlijk wel heel veel ruimte innemen. Of wat het ook precies is. Misschien is het ook wel zo. Ik ben benieuwd of jij, ecomodernisten zo uh, zou kunnen typeren. Die misschien ook wel een beetje zijn doorgedraven omdat ze zo. Omdat ze ook zo'n omslag hebben meegemaakt, waardoor ze veel te ver doordraven in hun kritiek op de milieubeweging, waar ze feitelijk gewoon natuurlijk onderdeel van ja, zijn. Wat denk, wat denk jij?
0: Absoluut. Uh, ik denk dat dat een heel, heel ja, universeel fenomeen is bijna. Hè. Dat je, dat je uh, wanneer dat je switcht van het een naar het ander, van de, het ene geloof of de ene overtuiging zet naar de andere, uh, dat je vuriger gaat optreden tegen die oude geloofsovertuigingen, uh, of overtuigingen, dan, dan misschien gerechtvaardigd is zelfs. Ik heb al, ik heb al gezocht naar, is er zo'n naam voor zo'n bias? Ik had gedacht, van misschien is swing bias een goede naam, hm. als dat uh, nog niet bestaat. Maar uh, iets waarbij dat je, ja, je hebt dat eerst geloofd en nu ga je, uh, ga je echt heel vurig daartegen je gaan afzetten. En dan ga je dus ook heel erg afzetten tegen andere mensen die nog in dat voor jou oude standpunt zitten. En dat is niet goed. Allee, wat er mooi is natuurlijk is dat je van gedachten kunt veranderen, maar wat er nefast aan kan zijn is dat het tot polarisatie kan leiden. Hè. Je, gaat, je gaat je eigen standpunten, je nieuwe standpunten veel scherper gaan verdedigen en die oude standpunten veel scherper gaan afbreken dan eigenlijk misschien gerechtvaardigd is. Vanuit die, ja, wat ik denk dat toch een, een bias zou kunnen zijn.
1: Volg jij het debat over milieu en ecomodernisme Voldoende? Om daar een voorbeeld bij te hebben van iemand die naar het kamp van de ecomodernisten is overgestapt. en ja. eigenlijk te ver doordraaft in kritiek op de oude milieubeweging. Ja,
0: ik zal misschien geen namen noemen. Uh, maar maar ja, wat je duidelijk ziet, is, is, is uh, mensen die, ik zeg maar iets. Um, heel erg voor kernenergie gaan pleiten. Um, en die dat. Ik zie daar dan plots bijna geen twijfel meer in. Ik zie dan plots die dingen voorgesteld worden als, als bijna uh, het enige heilmiddel, uh, zonder relativeringen. Ja. Waarbij dat je voelt van die mensen, geloven dat misschien niet zo sterk, maar ze poneren dat zo sterk om in te gaan tegen die oude overtuiging van zichzelf en van andere mensen. Hè. En dat helpt het debat volgens mij niet vooruit. Ik denk dat polarisatie een van de grootste euvels is die we vandaag ...hebben in, in, in de moderne poging tot, tot dialoogvoering en debatvoering.
1: Wat natuurlijk extra ironisch is hier... Ja. ...is dat eco toch wel sterk benadrukken... ...dat zij een pragmatische insteek mm -hmm. hebben. Ja. Rationeel, los van ideologie, emotie. Maar we hebben natuurlijk allemaal... Een psyche, dit is kennelijk toch een psychologisch fenomeen. Ja,
0: we zijn dat niemand, ja, niemand is biasvrij. En ik denk trouwens ook dat ik denk dat alles. Een ideologie kan worden. Ook ecomodernisme en ook pragmatiek kan een ideologie worden. En dan ga je beginnen denken: van is dit uh, ecomodernistisch, is dit pragmatisch, is dit effectief altruïstisch of niet? Kan er, er kunnen nieuwe dogma's ontstaan, um, waarbij dat het ene wel en het ander niet mag en verantwoord is. Um, ik ben een grote fan van um, een klein artikeltje op het internet dat heet um, Keep your identities small. Um, Probeer ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk identiteiten ja. hebt. Want zodra je een identiteit hebt, zodra je zegt van ik ben dit, ik ben dat, ik probeer ook met, ik ben veganist, ik probeer er beperkt in te zijn. Zodra je zo'n identiteit hebt, beperk je eigenlijk je denken. Want je zit in een of ander kader of dat je het nu wilt of niet. En ook de mensen die denken dat ze ideologievrij zijn, biasvrij zijn, die zijn het waarschijnlijk, ja. die zijn het misschien een beetje minder. Een beetje uh, meer, interessant. Maar... Ik herinner ja.
1: me inderdaad... dat jij uh, zoiets zei dat je... Uh, of schreef uh, dat je jezelf... liever geen veganist noemt. En dat je het woord veganist... beter vindt passen bij... gerechten. Bijvoorbeeld ja. of producten... of een restaurant eventueel. Maar... Niet op een persoon. Ja, dus eigenlijk
0: kort gezegd, het adjectief is beter dan het substantief. Hè? Je kan uh, spreken over vegan voedingen en vegan producten. Ja. Maar zeggen wat een vegan persoon is, ten eerste dat is heel moeilijk. Uh, ja, wanneer is die dan wel, wanneer is die het niet? En je gaat ook mensen heel erg uh, ja, in een doos sluiten. En je gaat daar eigenlijk een binair iets van maken. De een is veganist, de ander niet. En, en dat is ook niet recruterend. Hè? Dat is ook niet... Uh, ja, dan zeggen mensen al rap van... helemaal kan ik het niet, dus ik kan er niet bij horen... dus ik ga maar geen inspanningen doen enzovoort. Dus, en ik ben niet zo voor dat label. Ja. Ook al ja. maakt het wel duidelijk snel... Uh, hoe dat je eet en hoe dat je niet ja. eet, bijvoorbeeld op restaurant. Ja.
1: Wat zo'n zonde is, want als het even weer gaat over vleesconsumptie... het zijn juist de vleesverlaters, ja. de part-time vleeseters... die kennelijk enorm veel invloed hebben op de markt. Ja. Welke ja. parallellen ja, zie jij in de, in de constateringen over de veganistische beweging... voor de mensen die, die strijden voor een schone planeet, zeg maar. Dus de, de veganisten aan de ene kant... en de milieubeweging aan de andere kant. Zie jij parallellen in, in hoe zij communiceren... hoe zij hun boodschap overbrengen, hoe ze denken?
0: Ja, ik zie parallellen tussen al die bewegingen, hè, feminisme en, en, en al die bewegingen. Dus ik zie daar bijvoorbeeld altijd een beetje de dichotomieën tussen de mensen die vooral resultaatsgericht zijn en dan andere mensen die, um, en dat klinkt misschien wat uh, respectloos of misschien wat denigreerend. maar die zonder het te willen meer gaan bezig zijn met ideologie en regels enzovoort en die daardoor het resultaat kunnen uit het oog verliezen. Je, je moet even verduidelijken. Wat, wat bedoel je precies? Wel, um, ja, er zijn bijvoorbeeld onder veganisten kun je, kun je spreken van uh, het, het belang van het veganist zijn. Ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Uh, een campagne zoals Meatless Monday, bijvoorbeeld, hè. Uh, dat kan, en de, de, de cijfers wijzen daarop, een effectieve campagne zijn, in de zin dat ze veel mensen overhaalt om minder vlees te eten. Mensen die dan later misschien de stap nemen naar verder, naar vegetaar veganist te worden. Ja. Ja, dus des focus op het effect. Ja, maar er zijn mensen die gaan zeggen van meatless monday, nee, dat is geen boodschap die wij kunnen brengen. Want dat... Uh, Staat mensen toe om nog vlees te eten? Dan zeg je eigenlijk, als op je zegt van,
1: van, op dinsdag en woensdag, ja, en zes dagen op dag, de week, je mag je vlees,
0: vlees eten? En dan gaan ze dat vergelijken met uh, bijvoorbeeld, uh, ja, je kan toch ook niet zeggen dat uh, donderdag uh, de, de dag is uh, waarop dat je uh, je vrouw niet misbruikt? Bijvoorbeeld. En dan zeg je ja, maar alstublieft, die twee dingen kan je toch niet vergelijken met elkaar? Hè? Uh, vrouwenmishandeling of kindermishandeling is iets dat 99% van de mensen. Ja totaal afkeurt, dat illegaal is, waarvoor je in de gevangenis belandt, terwijl vlees eten is iets dat 95% van de mensen niet alleen goedkeurt, maar, maar daar super blij om is. Ja? Dus die twee verschillende dingen hebben een totaal ander draagvlak en dus een totaal andere strategie nodig. Uh, dus dat is een voorbeeld van, van ja, heel erg verknocht zijn aan uw regeltjes, van wat er mag en wat er niet mag, enerzijds. Of aan de andere kant uh, gaan focussen op het resultaat, ook al doorbreekt dat die ideologie of die regeltjes, dat dogma.
1: En dat zie je misschien in de milieubeweging wanneer, um, wanneer je niet alleen om de juiste redenen kiest voor uh, schone technologieën. Nou hier, laat ik dit voorbeeld geven. In Amerika is de CO2-uitstoot afgenomen en dat komt met name door de ontdekking van schaliegas. Schaliegas heeft daar plek in genomen van kolencentrales mm -hmm. die veelal zijn gesloten in de afgelopen jaren... En gas heeft gewoon een lagere CO2-uitstoot vergeleken met steenkool. Het doel was nooit om de CO2-uitstoot mm -hmm. terug te dringen. Want er zit nou niet bepaald een uh, klimaatactivist in het Witte Huis op dit moment. Um, dat is niet om de zuivere redenen gebeurd. Ja. En het wordt daardoor ook vaak niet erkend als een klimaatactie. Terwijl dat het misschien wel degelijk is. Terwijl,
0: ja, terwijl het effect misschien nog veel groter kan zijn dan alle soorten van zeer goed bedoelde idealistische acties. Hè. Uh, een ander voorbeeld zou kunnen zijn van, en dat zie ik zo vaak, um, ik noem het uh, oplossingen die we eigenlijk niet willen. Hè. Dus um, als je um, een heel groene jongen of meisje bent, en je bent ook tegen het hele kapitalistische systeem, dan ga je een interventie of een product of een service die um, op een bepaald gebied wel goed is, maar die het kapitalisme niet ondermijnt, of die het misschien zelfs het kapitalisme verder bevestigt, daar ga je er geen voorstander van zijn. Dus ik zeg maar iets, uh, ja, uh, de grote productie van elektrische wagens, Elon Musk, uh, die mens wordt, wordt, zie ik, vaak verhuisd door uh, uh, groene mensen, omdat uh, ja, het, het is niet de oplossing voor het eigenlijke probleem. En ik denk dat dat een van de grootste uh, issues is eigenlijk, als wij kijken naar, naar de idealisten, dan gaan die verlangen naar een fundamentele verandering van de mens. Een fundamentele verandering van, van het hart, van de inborst, hoe moet je het ook noemen. En alle veranderingen die niet in die richting leiden, die worden eigenlijk niet goedgekeurd, in zekere mate. En zodra dat je dus afkomt met een technologische verandering, die een innerlijke verandering overbodig maakt... Ja, dan is daar weerstand tegenover. Want plots is die innerlijke verandering, die die idealisten willen, niet meer nodig. Ja. Dus ja. we stoten op dat moment niet meer met ons hoofd tegen de idealist ja. wil eigenlijk dat we op een bepaald moment tegen onze grenzen stoten, met ons hoofd tegen de muur stoten, zodanig dat die innerlijke verandering nodig wordt. Maar als we die kunnen uitstellen door technologische fixen, ja. dan wordt die niet meer nodig. En dat het, is dan het problematisch.
1: Is, het voorbeeld hier is misschien uh, kernenergie, wat je er ook verder van vindt. Kernenergie levert CO2-vrije energie. En als we het eh, uh, Ik geloof dat er weinig mensen voor pleiten. Op een paar uh, eco-modernisten na. Natuurlijk, die, uh, uh, stel dat je heel veel kernenergie produceert. Dan kunnen we onze levensstijl ja. voortzetten. Je moet niet consumeren. Dat menderen. druist ja. ook in tegen ja, wat ja, de beweging ja. eigenlijk zou willen. Terwijl dat ik denk dat,
0: um, dat die verandering van mentaliteit die, waar dat die mensen op uit zijn en die ik ook wil, maar dat die daarna kan komen. Ja? Dus in het geval van um, om dieren geven en geen vlees eten je zou kunnen perfect stoppen met vlees eten om andere redenen dan dat je van dieren houdt of om dieren geeft of dieren belang, belangrijk vindt. Je doet dat om gezondheid of omdat het gewoon beschikbaar is of lekker genoeg is. En dan zie je, oké okay, ik heb hier eigenlijk niks te missen. En het wordt veel makkelijker om plots te realiseren van ja, dieren zijn belangrijk. Dieren kunnen voelen. Momenteel zijn wij heel erg defensief tegenover de realisatie dat dieren belangrijk zijn omdat we ze eten. Ja, ja. Dus ons gedrag bepaalt onze mentaliteit over onze visie op die dieren. Ja.
1: Dit is een beetje vergelijkbaar misschien met wanneer mensen vrolijker willen worden. Moeten ze gaan lachen? Ja, precies. Ja. Wanneer je lacht? Ja, Word je vanzelf vrolijker. Het is een omkering, is een omkering van oorzaak en gevolg. Het is niet
0: ja. het is niet een of het ander, maar het kan in beide richtingen ja. gaan. Ja. Uh, en dat is heel belangrijk om te
1: realiseren, ja. denk ik. Over die technologische oplossingen. Hier komt kweekvlees misschien even om de hoek kijken. Uh, kweekvlees de, geproduceerd in een laboratorium... op basis van dierlijke cellen, zeg ik het zo goed. Ja. Um, dat zou wel eens een hele een game changer mm -hmm. kunnen zijn. Um, het zou betekenen... Dat dieren niet meer hoeven te lijden. En wij kunnen vlees eten, wat wij ja. nog steeds verstaan als vlees. Um, hoe wordt er binnen de vegetarische veganistische beweging aangekeken tegen het potentieel van kweekvlees?
0: Ja, ik kan geen cijfers geven, maar er zijn in elk geval er zijn verschillende meningen. Hè? Er zijn dus mensen die uh, als je echt naar de. Ja, ideologie kijkt, er zijn mensen die zeggen dat is nog altijd dierlijk, dus het is niet veganistisch. en ja, dat, dat is eigenlijk purist, een, een heel mooi voorbeeld van volgens die regeltjes of die dogmas denken. Hè. Ik denk van, kijk, ja, als het geen dierleed veroorzaakt, is het oké. Okay. Of dat dat nu dierlijk is of niet, of dat dat nu van een dierlijke cel komt of niet, als het geen dierleed veroorzaakt, heb ik er niks tegen. Ja. Zeker niet als het bepaalde mensen zou kunnen overtuigen, we weten dan nog niet goed hoeveel mensen dat het zal kunnen overtuigen, maar als dat zo is, ja, dan, dan moeten we daar absoluut uh, op inzetten. Ik zou wel willen waarschuwen voor euh, het idee van, we zullen daarop wachten en ondertussen moeten we niets doen. Hè? Dus een ecomodernist zou kunnen zeggen van ik verwacht daar heel veel van, het kan nog 10, 15 jaar weg zijn, euh, eer het betaalbaar wordt enzovoort, ondertussen gaan we maar vlees eten, want het komt wel. Dat, dat, dat vind ik niet de, de beste houding. Het, het, wat er met dieren gebeurt vandaag is zodanig verkeerd, zodanig vreed, dat we eigenlijk al als fatsoenlijke mensen zoals ik zeg, ik spreek niet graag over plichten, maar toch wel onze inspanning nu al zouden moeten leveren. Mm
1: -hmm. Hoe ver staat de ontwikkeling van kweekvlees eigenlijk? Je hebt het over 10, 15 jaar? Wel.
0: Het loopt uiteen. Uh, sommige, mensen zeggen van volgend jaar, sommige bedrijven zeggen, volgend jaar komen wij met een product op de markt. Maar dat zeggen bedrijven uh, altijd. Dat is ze ook zeggen, naar investeerders ja, toe. Ze investeerders aantrekken enzovoort. Het kan uh, binnen een paar jaar op de markt zijn. Het zal dan waarschijnlijk nog te duur zijn in vergelijking met het uh, traditionele vlees. Dus uh, waarschijnlijk, eer dat je uh, aan prijscompetitief bent, uh, zal dat toch nog wel uh, zeker tien jaar duren. Uh, maar goed, het kan altijd plots
1: sneller gaan uh, als er meer geld vrijkomt en er komt meer onderzoek enzovoort. En zie je het voor je dat de overheid zich hier opeens mee gaat bemoeien en kweekvlees veel goedkoper zal maken om het een, een, een beter alternatief te laten zijn. Dat ja. kan concurreren in de markt zoals de overheid ook hard heeft gewerkt om energie uit zon en wind veel goedkoper te maken. Ja.
0: Absoluut. Hè? Um, en um, er zijn al voorbeelden. Hè? Hier in België hebben wij trouwens een bedrijf dat hier in, in Gent uh, ontstaan is. Um, een kweekvleesbedrijfje in opstart, uh, of een start-up. Um, en die hebben van de Vlaamse overheid een paar miljoen euro gekregen. Uh, de Indische overheid, de Chinese overheid hebben investeringen gedaan in uh, kweekvlees. Uh, dus het gebeurt al en het, het, het makes, makes total sense. Hè? Dus uh, ja, absoluut. Ik zie dat zeker gebeuren.
1: Je zei het al. We weten niet goed of mensen het eigenlijk wel willen. Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Ecomodernisten staan er niet onbekend dat uh, persoonlijke keuzes... dat die nou heel veel teweeg gaan brengen. Kweekvlees is denk ik een technologie die heel veelbelovend is. Maar het kan inderdaad net zo zijn dat mensen dat uiteindelijk helemaal niet willen. Ook al is de smaak hetzelfde, is de textuur hetzelfde, is de prijs misschien hetzelfde. Ik zou denken, dat lijkt me dan toch heel logisch om dan te kiezen voor kweekvlees, als je niet al uh, lang een plantaardig dieet uh, volgt?
0: Ja, ik, ik, denk, ik ben er hoopvol over. En de eerste uh, de onderzoeken die er zijn, uh, laten zien dat mensen er over het algemeen wel voor openstaan. Zeker als je het dus eerst uitlegt waarom en zo verder. Dus ik ben er zeker uh, uh, hoopvol over. Ja.
1: Zie je ook misschien verzet? tegen kweekvlees, zoals er ook ja. verzet is geweest en nog steeds is tegen genetisch gemodificeerde Absoluut. gewassen in de ja. landbouw. Um, Frankenfood wordt daarover ja. gezegd. Bestaat er ook zo'n tendens om kweekvlees uiteindelijk in die hoek neer te zetten? Ja, en
0: ik zie dat als een gevaar. Hè? De mensen die daar gaan tegen zijn om, meestal vind ik toch, uh, ideologische redenen, um, die zeggen van ja, het is, het is frankenfood inderdaad, of het is niet natuurlijk, en natuurlijk is zo'n oude dooddoener natuurlijk. Um, er zijn dan ook veganisten die, die zeggen van ja, het is dierlijk, we moeten daar niet voor zijn. Um, dus er, zijn, er is zeker tegenstand, uh, en uh, er is uiteraard ook tegenstand vanuit de... Industrie zelf, vanuit de traditionele vleesindustrie, tenminste de, mensen, de bedrijven die er niet mee instappen, die gaan uh, zich daar ook tegenkeren. Uh,
1: ja, je zou het lang kunnen zeggen: dat de veganisten die tegen kweekvlees zijn, dat zijn de, de nuttige idioten van de vleesindustrie.
0: Ja, en je kan zelfs hetzelfde zeggen op een, op een gebied dat vandaag gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar. Uh, er, is een, er is zoveel hij de hele tijd over processed foods, dus de, de, de meer bewerkelijke producten. Hè. En uh, ook veel veganisten en mensen die uh, natuurlijk eten, die uh, zijn daar tegen. Die willen zo eenvoudig mogelijk voedsel, dus geen bewerkte vleesvervangers enzovoort, maar die spelen eigenlijk ook in... De kaarten, dat zijn ook useful idiots, <laughs> om het respectloos te zeggen, uh, van de voedselindustrie die precies dit argument gebruikt. De vleesindustrie gebruikt het argument van uh, die vleesvervangers zijn veel te veel processed en ons vlees dat is natuurlijk en dat is unprocessed. Uh, dus eigenlijk speel je zo op die manier in de kaart van de vleesindustrie met diezelfde argument.
1: Weet jij hoe milieuorganisaties tegen kweekvlees aankijken?
0: Uh, verschillende organisaties kijken er verschillend tegenover aan. Uh, ik weet niet precies welk standpunt welke organisaties hebben, maar er zijn er zeker die, uh, die net zoals ze tegen GMO's zijn, uh, ook redelijk falikant gekant zijn tegen, uh, tegen
1: kweekvlees. Ja. Het valt mij op dat veganisten vaak zo'n negatieve, boze, naargeestige boodschappen Haven. Iedereen met een veganist in zijn uh, vriendenkring op Facebook, die weet wat dat betekent. Mm -hmm. Gruwelijke uh, plaatjes worden gedeeld, uh, al snel vergelijkingen met, uh, met de holocaust. Ik neem even aan dat jij met jouw pragmatische benadering juist heel kritisch bent op deze boze, naargeestige
0: toon. Klopt dat? Well, ik, zou, ik, zou, ik zou niet zeggen dat uh, het tonen van een bepaald beeld of een bepaalde undercover video noodzakelijk boos of naargeestig is. Ik begrijp dat het een, een negatief effect kan hebben op degene die het ziet, zeker als die het plots ziet zonder toestemming te geven of zo. Uh, ik vind het niet altijd het meest effectief, maar ik ben er wat dubbel over. Hè. Aan de ene kant, uh, je moet de mensen zeker niet de hele tijd die beelden in een gezicht duwen en je moet zeker niet je Facebook vol uh, met die beelden. Maar bepaalde dingen moeten wel getoond worden. Het is nuttig om bepaalde dingen te tonen. Ik begrijp ook dat die mensen zeer gefrustreerd zijn. Je moet soms eens de, in, de, de oefening doen van: kijk, stel nu, stel nu eens dat we binnen 50 jaar hierop terugkijken, zoals op de Holocaust. Dan ga je binnen 50 jaar zeggen, die mensen hadden absoluut gelijk van dat te doen. Dat begrijpen we nu nog niet. Dat zien we nu misschien nog niet. Dus vanuit die optiek is het heel begrijpbaar en zal het ook juist blijken achteraf. Of het zo nuttig is, of het zo pragmatisch is, is een andere zaak. Mm -hmm. Ik kan het begrijpen, het is, het is intuïtief aanvaardbaar dat mensen dat doen, maar ik zou voorstellen wel dat mensen daarbij nadenken en dat ze niet vanuit een frustratie en zeggen... Het is heel makkelijk om zo'n vele video te zien en te zeggen van iedereen moet dit onmiddellijk zien, ik ga het verspreiden, uh, ik ga de mensen met een neus op de feiten drukken. Dat is niet noodzakelijk, altijd de beste aanpak. Uh, maar bijvoorbeeld, er kunnen wel video's zijn die heel goed gemaakt zijn, die niet super gruwelijk zijn of niet super graphic uh, en die het waard zijn van uh, verspreid te worden.
1: En een oproep om vlees illegaal te maken, dat klinkt, neem ik aan, ook vanuit de veganistische beweging. Is dat een goed punt om, 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 om te maken? Of wel, ga, je, ga je daar te ver in op het, op het persoonlijke levenssfeer van mensen die graag hun eigen keuzes maken? Ja,
0: ik heb zelf ooit uh, gezegd dat vlees illegaal zal worden. Uh, en dat is dan niet een kwestie van het illegaal te maken voor de tijd daarvoor rijp is. Hm? Er komt op een bepaald vlak, om een bepaald punt, komt er volgens mij onvermijdelijk genoeg publiek draagvlak. Wanneer we met 80% zijn of zo, of 80% van de mensen zijn 80% veganistisch. ik weet niet wanneer, waar, dat, waar dat cijfer ligt. Uh, om dan te zeggen van kijk, en we hebben perfecte alternatieven, oké, okay, we gaan er beginnen over nadenken... we gaan de debatten beginnen voeren om dit niet meer toe te laten.
1: Je hebt het hier over alternatieven en dat is denk ik een, een heel relevant punt. Er zijn op dit moment alternatieven als je wil stoppen met vlees eten. Vanuit de milieubeweging wordt er bijvoorbeeld gepleit om te gaan stoppen met vliegen. Maar stoppen met vliegen, daarvoor is niet altijd een alternatief beschikbaar... dat heel aantrekkelijk is... Wat zegt dat jou? Is dat misschien dat de, de, de strijd van de vegetariërs en de veganisten op dit moment dan relevanter en urgenter is? Ik denk
0: dat uh, hoe beter de alternatieven zijn die beschikbaar zijn, hoe meer Recht van spreken dat je hebt waarschijnlijk bij het uh, vragen om afschaffing. Als een ledlamp even goed is als een gloeilamp, er is geen reden meer om uh, gloeilampen te gebruiken, die mogen zelfs afgeschaft worden. Hè? Uh, bij vliegen is dat inderdaad niet zo. Je kan zeggen van oké, okay, we hebben wel een alternatief voor uh, te reizen van hier uh, in Gent naar uh, Zuid-Spanje. Je kan dat met de trein doen, maar dat blijft nog altijd een slecht alternatief in vergelijking met het vliegtuig. Hè? Dat is een duurder alternatief, dat is, dat is een alternatief dat langer duurt. Ik pleit er ook voor, de mensen die zeggen van stop dus met vliegen, dat zij zich proberen, en dat is iets dat we allemaal de hele tijd moeten doen, dat ze zich in de schoenen van de andere personen zetten die misschien wel moeten vliegen om een of andere reden. Het is heel gemakkelijk om te zeggen van je mag niet vliegen als je vliegangst hebt bij wijze van spreken. Of, of, of als, je nooit iemand anders ergens, als je nooit ergens naartoe moet. Dus je moet eigenlijk altijd kijken van ja, er kunnen mensen zijn die in een andere situatie zijn die, die moeten vliegen. Uh, ik zeg niet dat we uh, niet kunnen proberen om uh, citytrips uh, twee uur verder te proberen beperken of moeilijker te maken, absoluut. Uh, maar ja, als iemand een familielid wil zien in Amerika één keer per jaar of één keer in de drie jaar... Uh, ...wordt het al een stuk moeilijker om uh, à la Greta Thunberg naar Ginder te zeilen en, en,
1: uh, en, en het zo op te lossen. Ja, ook dit is een interessant punt, hè? het beroep doen op, om jezelf te verplaatsen in de schoenen van iemand anders... Het sluit een beetje aan misschien op een superioriteitsgevoel. Dat kan kruipen in waarschijnlijk iedere groep. Het zal zitten bij de veganisten, omdat zij toch echt betere keuzes maken dan anderen. Het zal zitten bij de milieubeweging, misschien zit het ook wel bij de ecomodernisten, Want wij weten het natuurlijk ook allemaal zoveel beter dan anderen. Hoe kun je nou in een discussie dat gevoel van superiorite, superior, superioriteit... Alsjeblieft, vermijden. Of, of is het juist heel, is het een nuttig wapen om anderen mee te nemen in jouw verhaal?
0: Ja, ik denk dat er een verschil is tussen uh, denken dat je superieur bent versus denken dat je gedrag op een bepaald concreet gebied beter is. Ik geloof wel dat geen vlees eten beter gedrag is dan wel vlees eten. Ik geloof niet daarom dat veganisten automatisch betere mensen zijn. Dus dat is één punt. Uh, ik pleit er altijd voor om... Uh, om bij discussies enzovoort, of bij de confrontatie met iemand anders, ten eerste je te realiseren dat je... Uh, zelf geen heilige bent, dat er uh, blinde vlekken zijn, dat er bepaalde dingen zijn die je niet goed doet, dat er dingen zijn die die andere persoon goed kan doen, die jij niet doet. Hè. Bijvoorbeeld, uh, die andere persoon kan geen veganist zijn, maar die kan bijvoorbeeld juist zeggen van, uh, ik vlieg niet, of ik uh, help uh, vrijwillig uh, uh, mensen met uh, een of andere fysieke uitdaging uh, in mijn vrije tijd. Uh, dus dat zijn heel mooie dingen die andere mensen kunnen doen, zonder dat we uh, ze zelf doen. Dus je mag niet van je eigen... Uh, stokpaardje een of andere norm maken, denk ik. Uh, wij zeggen in, in de veganistische bewegingen wordt dat effectief gezegd, veganism is the moral baseline. Ik vind dat een vreselijk, een vreselijk iets. Vroeger, vroeger stond ik erachter, vroeger dacht ik van, oh, dat is wel goed gevonden, ja. Dat is een, een morele basislijn. Uh, en nu denk ik, ja, dat, nee, dat is van jouw stokpaardje, zeggen van kijk, wat dat ik doe, ik, 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 ik ben Tenminste, degene die voldoet aan die morele basis zijn en al de andere mensen die geen veganist zijn. Gelijk, welk, welke mooie dingen dat ze doen, zij voldoen daar niet aan. Dat denk ik dat dat een heel erg superieure positie is... die we moeten
1: um, vermijden. Dus jij zegt ook, benadruk, dat je geen heilige bent. Dat je niet strikt in de leer bent. Uh, Tobias, jij zegt dat misschien ook omdat jij veel vliegt. Jij komt vaak op internationale conferenties... waar je spreekt over veganisme... Um, Jij zult vast in de zaal de vraag krijgen. Ja, Mr. Lenaert, uh, did you fly all the way over here?
0: Ja, ik krijg dat niet in de zaal, want ze vinden dat meestal wel leuk dat ik daar ben. Maar ik krijg dat vaak op Facebook. En um, dat kan self-serving klinken, maar ik vind dat je als je vliegt om iets goeds te doen, en hopelijk heb je een bepaald effect, hè. Uh, dat is niet het moment om te zeggen, van, ik vlieg niet meer. Ik heb uh, gesproken met iemand, uh, ik moest iemand uitnodigen voor een bepaald congres, in naam van iemand anders, om naar Taiwan te vliegen. Een persoon die bij de Verenigde Naties had gewerkt, die een invloedrijk persoon is, wiens aanwezigheid daar wellicht enige zoden aan de dijk kon brengen, die persoon zegt, ik vlieg niet meer. En ik denk dan, nee, alsjeblieft, jij niet. Maar toch, dat niet eens tegenwoordig, uh,
1: je kunt inbellen, je kunt op een videoconferentie, je kunt op een enorme beamer kun jij met jouw hoofd staan en je kunt live, als je dat wil, tot een hele grote zaal spreken aan de andere kant van ja. de wereld. Dat, dat kun je, je toch ook voorstellen?
0: Ja, er zijn zeker argumenten om te kijken van, uh, is het wel nodig om altijd ter plaatse te zijn? Um, ik denk dat het wel een verschil maakt maar we zijn nu natuurlijk ja, in, in de coronatijd ook aan het experimenteren met uh, digitale uh, middelen en um, die hebben zeker ook een voordeel, dus ik sluit het niet uit dat we op een bepaald moment zeggen van ja, ik, ik ga ook niet meer vliegen. Maar ik denk wel dat er, ik ga nu niet over mezelf spreken, maar, maar bepaalde mensen, uh, een bepaalde crowd kunnen samentrekken door daar live te zijn en dan alle soorten van uh, vruchtbare processen die zich afspelen uh, doordat uh, mensen ter plekke uh, samenkomen. Uh, ik denk dat dat wel uh, zijn voordelen kan hebben.
1: We hebben het uh, weer terug naar vleesconsumptie. We hebben het tot nu toe steeds gehad natuurlijk over... België, Nederland, over de welvarende landen waar wij prima in staat zijn om onze keuzes te maken om wel of geen vlees te eten. Um, in de wereld zijn er tal van arme en opkomende landen. Wat we daar vaak zien, niet overal, niet in India bijvoorbeeld, is dat wanneer het inkomen stijgt, dat huishoudens ervoor kiezen om dan vooral vlees te gaan kopen. Waarschijnlijk vanwege de calorieën, uh, denk ik. Um, wat kunnen wij nou... Zeggen tegen mensen in arme en opkomende landen om dat toch vooral niet te doen, maar om vooral te kiezen voor een plantaardig dieet.
0: Ja, vlees is, is een statussymbool en inderdaad mensen aspireren naar de hm. westerse levensstijl. Die uh, ...veel vlees en dierlijk producten inhoudt. Ik denk, uh, we hebben geen recht van spreken uh, naar hen toe... ...als we zelf geen enkele inspanning leveren. Hè. Uh, we kunnen niet zeggen van... Uh, ...ja, uh, wij hebben hier uh, al decennia lang heel veel vlees gegeten... ...maar het wordt toch een beetje een probleem. Dus uh, jongens, uh, stop daar maar mee of, of doe maar wat minder. Ik vind dat wij uh, dat misschien kunnen zeggen... ...als we zelf een serieuze inspanning doen... Daarnaast um, denk ik dat we dan ook uh, voor een groot stuk moeten inzetten op technologie. Um, kweekvlees bijvoorbeeld, uh, die landen ik zeg het, hebben er al in geïnvesteerd.
1: Um, je ziet ja, ook en je, je zou daar kweekvlees kunnen introduceren in een markt waarin nog niet iedereen gewend is aan ja. wat wij kennen als gewoon vlees. Ja, dat is een
0: soort van uh, hopping hè, dan. Zoals mensen uh, van, uh, de telefoon naar, uh, van geen telefoon naar de gsm uh, ja. overgeschakeld zijn. Froghopping eten. Um, dus dat, dat kan zeker. Je ziet ook dat bepaalde landen uh, tegen een um, limiet beginnen botsen. Als China blijft uh, stijgen wat vleesconsumptie betreft, ja, zij kunnen die dieren niet meer voeden Dus die zijn, om pragmatische reden, naar andere mogelijkheden aan het kijken.
1: Tot slot, Tobias. Wat is nu het beste om te doen om vleesconsumptie aan banden te leggen? Ik
0: denk dat het een combinatie is. Hè. Ik zie een, 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 een virtuele cirkel, een virtuele dynamiek tussen um, ja, awareness raising, dus proberen mensen uh, van gedachten te doen veranderen, van mentaliteit te doen veranderen, en uh, het aanbieden van alternatieven. En die kunnen minder of meer technologisch zijn. Dus die twee dingen werken op elkaar in. Hoe meer alternatieven, hoe meer die gedragsverandering gaat komen, hoe meer gedragsverandering, hoe groter, het hoe groter de vraag en het aanbod aan het, uh, alternatieven.
1: Tobias Leenaert, hartelijk dank om vandaag onze gast te zijn bij Studio Ecomodernisme. En u bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons, schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief overwegend donatie om ons werk mogelijk te maken, volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Studio Ecomodernisme.